0: Es ist soweit. Die Pille für
1: den Mann. Special
0: Alarm. Carsten so Stängemann. Mit Mister. Mister. Mister, Mister Jockwatcher, Andreas Heddergott. Ist in der Haus. 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 Die Melodie. Äh, Grüße gehen raus in die Schweiz. DJ First Up. Großartig. Kurz gefragt, können wir ein Opening haben? Und schon hatten wir ein Opening. Und was für eins. Ja, Roberta Flack. Oder für die jüngere Generation sagt, oh, warte mal, das ist doch Fantastische Vier. Nein, ist der Sample, den äh, damals Roberta Flack. Ist, ist jetzt auch egal. Ähm, wir haben uns beschlossen, also nein, wir haben uns beschlossen, ist ja völlig falsches Deutsch, der macht mich ganz nervös. Wir machen was völlig Neues. Wir sitzen an einem Ort. Und haben hier jetzt so ein, so ein Studio gebaut. Und wir sitzen an einem Ort, vor mir ist ein Mettbrötchen, drei salami mit Essiggurke als Herzchen, zwei Croissants und ein Typ mit Gips. Ja, das ist klar. Äh, Heddergott war nämlich im Krankenhaus. Und äh, statt im Krankenhaus äh, zu verweilen und da immer das zu hören... Hat er sich gesagt, weißt du was, da gehe ich doch einfach mal aus dem Krankenhaus und mach ein Free Agent Special mit dem Spengemann. Schönen guten Tag, Herr Herdergott.
1: Oh Gott, wäre ich mal Krankenhaus geblieben. <lacht> ich muss ja schon wieder künstlich beatmet werden.
0: <lacht> ja, für alle, die das nicht kennen, die sehr aggressive Krankenschwester bei Werner hat immer das hier gesagt. Ja, und Werner hat gesagt: du Olle Pistel. So ungefähr. Hat der da gerade auch reagiert. Und so ungefähr haben auch viele andere reagiert, denn äh, Free Agency, also wirrer als die letzten Jahre, oder?
1: Ja, vor allem aus dem Stand gleich Vollgas.
0: Ja. Also Free Agency war noch nicht mal offen, da entschieden sich die Miami Dolphins Jalen Ramsey zu holen. Habe ich gedacht, okay, kann man mal machen. Ich als Dolphins-Fan sage, hüb, alles klar, zwei beste Cornerbacks ever, zwei besten Receiver ever. Was kann uns Besseres passieren? Also rein theoretisch gucken wir jetzt mal, was wir in der ersten Runde nicht draften können, weil den hat man uns ja weggenommen. Aber sonst funktioniert das. Und wenn wir jetzt äh, dann denken, ja... War das jetzt vielleicht schon, schon, schon ein Start, der was verheißt? Ja, hat er tatsächlich. Also, äh, man kommt ehrlich gesagt nicht hinterher. Hier auf meinem äh, iPad aktualisiert sich die ganze Zeit, die Ding, die Ding, selber, der äh, sogenannte Free Agency Tracker. Und wir müssen natürlich, äh, Andreas, über den Elefanten im Raum sprechen. Den Mann, der sagt, Packers, ja, nein. Oder ungefähr so müsste es klingen. Nein, doch. Ja, so klingt es äh, tatsächlich bei den Jets. Ist er jetzt ein Jet oder ist er nicht ein Jet? Also Aaron Rodgers hat jetzt bei Pat McAfee gesagt, ich wollte eigentlich zu 90 in Rente gehen, aber ich gehe jetzt doch zu den Jets. Hä?
1: Ja, also das, damit ist ja klar, was der da in seiner Dunkelkammer auch gemacht hat. Der hat da wieder an, äh, an Kröten geleckt. Bewusstseinserweitertes Krötenlecken. Und <lacht> ähm, kommt raus aus der Dunkelkammer, ja nee, Retire. Also hätte ich gewusst, dass dass die Packers für mich noch was kriegen, ich gehe jetzt mal nach New York. Ähm, ich bin mal gespannt, wenn, ob, wie... Die zerreißen den. In, in, in New York, die Medien, also das ist was anderes als da an der grünen Bucht mit seinen langen Haaren und wie gesagt, da bewusstseinserweitende Kräuter, Tiere. Ich kann <lacht> mir das nicht vorstellen. Und ähm, wir beiden sprachen ja schon drüber und damit spiele ich den Ball mal wieder zurück. Ich verstehe den Headcoach nicht.
0: nein. Also Robert Salah, das ist ähm, derjenige, der Hardcore, ähm, also wirklich als als Hardcore Coach gilt. Der sagt, du pass mal auf, ähm, wenn ich sage hüpf, fragst du nicht warum, sondern wie hoch. Zach ähm, Wilson Situation, souverän gehandelt, alles souverän gehandelt. Ähm, aus San Francisco gekommen, weil er halt tatsächlich einer ist, der sich nicht in die Suppe spucken lässt, der ganz klar die Richtung vorgibt. Und ich stehe jetzt vor der vor der ganz großen Frage und sage. hm, Robert Salah, der sagt, es geht jetzt hier meinen Weg. Und jetzt kommt Aaron Rodgers. Sitzt der irgendwann, keine Ahnung, äh, mucksch wie so ein Kind auf dem Mittelkreis und sagt, ich halte jetzt so lange die Luft an, bis wir das spielen, was ich spielen will. Also das ist eine Kombination, die kann ich nicht verstehen und die kann ich auch nicht gut heißen.
1: Nee, denn es kommt ja noch dazu, nicht nur, dass er jetzt gesagt hat, ja, nur, also, nur möchte ich gerne nach New York. Er hat ja dann auch noch gleich einen Wunschzettel mitgebracht.
0: Ja, also äh, stell dich Folgendes vor, du sitzt in deiner Dunkelkammer, also für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Er hat, um sich selber zu finden, was ja völlig in Ordnung ist. Also jeder kann ja Wege finden und sagen, okay, pass auf, ähm, ich mache Yoga oder ich fahre Autorennen oder ich muss einfach äh, im Dunkeln sitzen. Er hat sich im Dunkeln einsperren lassen. und äh, Also im Komplett Dunkeln. Ne? Also kein, kein, kein Nachtlicht, kein, kein Handylicht, gar nichts. Und hat da mehr oder minder vor sich hin meditiert. Finde ich eigentlich schon wieder ganz cool und auch irgendwie ganz spannend. Aber als er da rauskam, ähm, hat er, wie er gestern bei Pat McAfee sagte, eigentlich beschlossen, ich gehe zu 90 Prozent in Rente. Ja, warte jetzt, also 90 Prozent, wahrscheinlich wollte er dann doch nochmal hören, nee, bitte bleibt noch ein Jahr, der Jordan, der Love, der ist noch nicht so weit oder was auch immer. Und äh, in der Zeit haben sich aber die Packers überlegt, nee, das war jetzt jahrelang Diventour. Ähm, da ist die Tür. So, und wir wollen jetzt noch was für dich haben. Und daraufhin hat er dann gesagt, ja, dann will ich aber auch was haben. Und hat dann als noch Quarterback der Packers schon den General Manager der Jets gemimt. Denn dann hat er einfach mal gesagt, ich hätte unter anderem gerne, und diese Frage, ich verstehe ja Loyalität, ist ja alles cool. Mercedes Lewis ist eher so... Tiedent mit Haarkennzeichen. Also der hat wirklich viel, viel NFL-Erfahrung, aber ist jetzt auch nicht mehr der jüngste und der explosivste. Und wenn wir mal überlegen, wer eigentlich auch in New York gelandet ist, nämlich Darren Waller von den Raiders, da muss man sagen, hey, hey,
1: hey, 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 machen also, die da. So gewinnt man schon mal, bevor man überhaupt drin ist, den Locker-Room für ja. sich. Aber Stichwort h da hat er ja irgendwie auch so ein Fable, denn der hat ja noch jemand anders auf seiner Wishlist. Der momentan ja auch noch in der Garage steht, der diese Woche mal eine Proberunde gedreht hat. OBJ. Ja,
0: also OBJ. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, der lenkt dann ein bisschen von den, von den, bei den Medien ab, dann kann ich immer OBJ vorschubsen und sagen, hier, polarisiere mal ein bisschen, dann habe ich wenigstens krötenleckenderweise meine Ruhe. Es ist für mich tatsächlich nicht begreifbar. Es gibt in der Free Agency sehr, sehr viele, die jetzt teilweise schon gesignt haben, ja, aber es gab extrem viele Receiver. Und ich bin. Ich, ich mag OBJ, ich finde den polarisierend, ich finde den witzig, aber was mir, Andreas, persönlich auf den Sack geht, ich sehe immer nur Trainingsvideos, wo er bewusst versucht, mit einer Hand zu fangen. Ich meine, du hast jetzt einen Gips in der einen Hand, für dich wäre das die ideale Position, aber ich als Coach würde sagen, ey, Digga, konzentrier dich mal auf zwei Hände. Mit zwei Hände fängt man besser.
1: Ja, und äh, ganz ehrlich, äh, das ist ja das, was ich... Äh den, den, den Berufsanfänger hätte ich fast gesagt, den, den Anfänger immer sagt, du, Handschuhe ist schön, aber versucht die Kirsche mal erstmal mit den bloßen Händen zu fangen. Und das sind ja nur so spektakuläre Catches, ohne diese, diese go go Catch Super Glue, Handschuhe ist das sicherlich auch nochmal eine andere Geschichte. Aber Ball Protection, ich will der nur noch für die Galerie spielen? Ich komme da nicht so ganz mit klar. Ich nee. musste auch immer an seine, seine diamantbehafteten Warm-Up-Schuhe vom, vom Super Bowl mit den Rams oh. denken und ist ja alles schön, aber der ist ja nun auch äh, einige Zeit draußen gewesen, Stichwort Garage. Ja, was kann der noch?
0: Ja, er wird schon einiges noch können, aber was, was mich halt wirklich am meisten an der ganzen Situation befremdet, ist halt ähm, klar, du willst deine ehemaligen Packers Receiver haben, du willst du willst ein Umfeld haben, ähm, was du rein theoretisch mitbestimmst, wo du dich vielleicht auch wohlfühlst, weil du es kennst, aber da ist mein größtes Problem, diese Wunschlistenaktion. Da bin ich da würde ich also ich hätte erwartet, dass Salah sich in den Medien äußert und sagt,
1: ey Digga, ganz ehrlich, machen wir aber nicht so. Ja, also das, äh, das, der Gedanke an sich fällt mir schon schwer, äh, das zu, zu, zu verstehen. Und dann das Ganze öffentlich, weil, wie du ganz richtig sagst, damit zeigst äh, äh, das du ja so, ich bin hier noch nicht mal ich bin noch nicht mal in der Stadt, aber ich sag jetzt, wo es lang geht, mein lieber Head Coach, nee. Nee. Und ähm, also bis jetzt stand, äh,
0: wir nehmen gerade, es ist Donnerstag Nachmittag, es ist äh, 14.05 Uhr. Äh, bis jetzt, wir, wir, wir aktualisieren permanent, nein, also bis jetzt haben sich äh, noch beide Teams nicht
1: geeinigt, Aaron Rodgers, vielleicht kommt er auch um die Ecke und sagt, weißt du was, ich will jetzt unbedingt bei den Chiefs spielen, das kann ja auch sein. Ja, ich habe so den Eindruck, dadurch, dass er ja seine alten Kameraden mitnehmen möchte, ähm dass er das mit den Farben auch nicht so auf die Kette kriegt. Deswegen sind die Jets, glaube ich, ganz weit vorne, weil das ist auch eine Art von Grün.
0: Ja, da das, das muss ich mich nicht muss ich mich muss dran. Hatten wir bei James Winston, der Braun musste auch an den äh, Augen gelasert werden. So, springen wir aber nochmal zurück. Also Free Agency. Jeder darf und vor allem einige müssen. Bringen wir es mal runter. Die Indianapolis Colts brauchen eigentlich alles. Das Erste, was sie signen, ist ein Kicker. Matt Gay. 22,5 Millionen, bestbezahlter Kicker ever. Ja, also heißt das, die Offense macht nur drei Punkte oder was läuft hier schief? Verstehe
1: ich nicht. Also, du brauchst alles, aber das Erste, was du sagst, Digga, wir haben einen Kicker. Nimm, nimm du den Ball, ich habe ihn sicher. Oder nimm du, ich habe Familie. <lacht> ähm, was, der dritt, viert höchstbezahlte Kicker? Ja. Also, ich war, war überrascht, dass es noch höher bezahlt Kicker ist.
0: 22,5 Millionen. Ja, natürlich, also, wenn du überlegst, ja. du bist raus oder du spielst eine Runde weiter in den Playoffs, es gibt Geld. Alles entscheidender Kick. Bumm. So, kann natürlich wichtig sein. Aber wenn du diese Situation hast, du weißt nicht, wer der Quarterback spielt. Die letzten Jahre war da eine Drehtür im Lockerroom. Und das Erste, was du als General Manager präsentierst, ist: Hey, Freunde, ich, ich hau jetzt ein geiles, ein richtig geiles Geschenk für euch alle raus. Wir haben Kicker. Da, weißt du, da musst du auch als Receiver auch sagen: ähm, wer wirft mir den Ball zu? Also verstehe ich nicht. Ich verstehe die Codes nicht.
1: Finde ich schon mal eine gute, ja. Du ist ja auch alles neu. Also äh, äh, auch der Chefkoch, der Hauptübungsleiter und souverän, wir greifen jetzt mal voll an mit dem Kicker.
0: Ja, bis jetzt, also das ist, ist Nummer eins. Äh, Nummer zwei, was mich wirklich am meisten überrascht und ich will jetzt gar nicht weiter hier über diese Aaron Rodgers Situation und groß und tief und so, sondern was mich wirklich am meisten geflasht hat. Ich habe, ähm, ich mag ja so Spieler, die ich sag's mal so, Andreas, den zweiten Bildungsweg benutzen. Also die sagen, okay, pass auf, ähm, habe ich verkackt, aber ich drehe es Ruder rum. Darren Waller. Ein, du weißt, ein absoluter Lieblingsspieler von mir, mental, also mental König auf dem Feld. Ähm, Suchtproblem gehabt, tatsächlich fast aus der NFL raus gewesen, dann wieder zurückgekommen. Eigentlich die Josh Gordon-Geschichte nur mit einem vorzeitigen Happy End, denn er hat sich selber gefangen und fokussiert und war bei den Raiders tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt. Dann verletzt und jetzt. In die Wüste, also nein, falsch, aus der Wüste in die Wüste geschickt, nämlich nach New York zu den Giants. Also Daniel Jones kann sich Freunde kriegen, guten, oder?
1: Ja, denn äh, Waller wird, wie du sagst, der hat ja die letzten ein, zwei Jahre da doch einiges an, an Verletzungen mit sich gebracht, aber äh, als ihn jetzt diese Nachricht eilte, war der gerade im Honeymoon äh, und fand, glaube ich, die Art und also äh, Flitterwochen. Fand die Art und Weise, wie das mit den Raiders gelaufen ist, glaube ich, nicht so spannend. Also ich glaube, die, die Giants können sich die Hände reiben, der wird alles dafür tun, um nochmal wieder richtig rauszukommen.
0: Wir müssen eine Frage stellen, vielleicht war Josh McDaniel einfach nicht zur Hochzeit eingeladen und gesagt, so Arschloch, da ist die Tür. Ähm,
1: ich ja, oder man durfte nicht mit kurzen Armeln erscheinen. Also. Ja, das
0: kann sein, mit dem Hoodie, hallo, ich bin's, dein Coach. Nee, Coach, zieh dich ordentlich an. Nee, okay, dann bist du raus. Nee, aber... Ähm, Brechen wir es mal auf eine, auf eine andere Ebene runter. Ähm, die Giants. Wir haben schon drüber gesprochen, Daniel Jones den Hintern vergoldet in einer Höhe, wo ich sage Nein. Ähm, ich habe ein Video gesehen, wie Darren Waller auf Daniel Jones trifft. Und das sah aus wie: Athlet trifft Büromitarbeiter. Also. Und ich habe. also. Da war jetzt nicht unbedingt so, hey, das war Chemie, sondern das war so, mh, okay, wir machen Pressefoto. Also weißt du so dieses berühmte äh, Donald Trump trifft Kim Jong Un. Also wir müssen die, uns die Hand geben, wir wollen uns eigentlich in die Fresse hauen, aber es war irgendwie eine ganz komische Stimmung. Ich begreife das nicht.
1: Nee, das, äh, da die, die berühmte Chemie. Also die scheint da so gar nicht äh, gestimmt zu haben und 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 trotzdem überrascht es mich denn äh, so ein Blick auf die Draft. Da kommt ja jetzt zum, so zwei, drei durchaus auf der Position, die was können, aber ähm, vielleicht haben die Giants da eben genau das, was du gerade gesagt hast, gelesen, haben gesehen, weißt du was, die spucken sich eher gegenseitig in den Mund, als dass die nochmal äh, Hand an Hand vom Platz gehen. Das lass uns mal ausnutzen. Ja, es war war, war faszinierend und
0: also ich fand es ähm, ja, befremdlich, aber gut. Ähm, nächster Move, den ich total spannend und interessant finde, <lacht> Die Indianapolis Colts haben, äh, äh, Matt Ryan entlassen. War jetzt nicht so
1: überraschend, oder? meine, die haben ja also generell so ein bisschen so. Tschüss. Ja. Das ist auch so eine Geschichte. Also, ja. Der kann einem ja schon fast leid tun. Also, ich will ja jetzt hier gar nicht das ganz große Salzfass rausholen, aber da war irgendwie mal was mit einem Super Bowl. <lacht> ähm. Ja. Ja gut, also von Maddie Eis zu ja, geeist, ja zu
0: Backup Maddie oder. Naja, ich meine, seien wir auch ganz ehrlich, der hatte eine lange, sehr erfolgreiche Karriere. Gut Super Bowl, klar haben sie verkackt, das steht außer Frage. So Punkt. Aber ähm, ich sehe es aus Sicht der Codes. Also das war so die Presseabteilung pusht diese Nachricht und sagt, wir haben übrigens Matt Ryan entlassen. Wo du sagst. Das ist jetzt keine Überraschung, Freunde. Aber präsentiert doch mal was anderes. Ja, wir haben Kicker. Nee, präsentiert mal was anderes. Ähm, also ich bin mal sehr, sehr gespannt. Wenn wir jetzt auf die Draft gucken. Also Will Levis, so heißt er ja. Der mit Banane Schaleesser. Also der Schale mit Bananeesser. So rum. Der Mayonnaise in den Kaffeetour Also der Typ hat einen Raketenwerfer von Arm. Ähm, der ist angeblich auf der Wunschliste da ganz oben. Hat in Kentucky gespielt. Da sind wir wieder bei Farben. Der muss sich auch nicht umgewöhnen. Weiß, blau. Ähm. Das wäre tatsächlich ein guter Fit. Aber das wäre ein Quarterback. Also du brauchst ja, und da wissen wir ja seit den 49ers, du brauchst mindestens drei. Ähm, ich bin echt gespannt. Was macht Indianapolis noch? Also ja, kommen Wie irgendwann es ist ein
1: Rookie. Also und auch wenn Missouri jetzt die letzten Jahre gegen Kentucky kriege ich schon Schaum vom Mund, weil die Spiele mit Kentucky waren immer auch von Schiedsrichterseite nicht so dolle. Anyway, das äh, ist ein College Quarterback, der ist frisch. Der braucht doch einen, der ihn an die Hand nimmt. Also, und wir kommen wieder darauf. Wir haben den Kicker. Ja, wir kicken.
0: Ich verstehe es nicht. Wir kicken. Ähm, so, ähm, ihr merkt schon, es ist es ist wirr und es geht hin und her und hin und her, denn ähm, das ist also Punkt eins. Wir haben jetzt die Indianapolis Cold Situation erklärt. Da ist noch nicht so viel passiert, wie ich eigentlich gedacht hätte. Wo sehr, sehr viel passiert ist äh, tatsächlich erstmal, ähm, wir waren schon bei den Raiders, Darren Waller ist weg. Ganz, ganz wichtige Nachricht für alle deutschen Fußballfans und natürlich für Jakob Johnson, Grüße gehen raus, ein erneuter ein Einjahresvertrag. Ich hätte mir mehr gewünscht, ich hätte mir so zwei, drei gewünscht. Ähm, er hat jetzt wieder ein Jahr Zeit zu zeigen, was er kann und zum festen Bestandteil zu werden. Und ganz ehrlich, wenn wir das System von den Patriots übertragen auf George McDaniel, kopiert, mitgenommen, da wird eine Rolle spielen, das wird weitergehen, oder?
1: Ja, und äh, es ist jetzt nur ein Jahr, aber äh, wieder die Chance, sich da weiter unter Beweis zu stellen, beziehungsweise zeigt ja auch, dass man in ihn Vertrauen hat, ähm, das ist natürlich jetzt auch in, in, in der heutigen in den heutigen Offensivsystemen natürlich auch nicht mehr so der Klassiker. Also die Zeiten eines eines Fullback, eines Mike et etc., die sind ja oh. äh, sind ja nun mal einfach vorbei. Insofern äh, sicherlich jetzt nicht komplett äh, die ganze Champagnerernte dieses Jahrgangs äh, bestellt, aber eine Pulle kann er schon mal aufmachen und dann muss man mal sehen, wie das weitergeht.
0: Mein nächster Lieblingsspieler, weil auch Herzblutspieler, ähm Bleibt auch da, wo er war. Äh, die Cowboys re meinen Lieblings-Linebacker, äh, The Wolf Hunter, Leighton Vanderish. Also, probates Mittel, um den Roster breit zu halten, aber tatsächlich auch so ein Fan-Favorite, ne?
1: Ja, Fan-Favorite und auch ein absoluter Leader in meinen Augen. Ähm, denn auch als der äh, jetzt verletzt war, immer an der Sideline da auf und ab gerannt wie so ein, wie so ein äh, äh, Wolf bei Vollmond. Und. Äh, das ist, glaube ich, für die Moral auch ganz, ganz wichtig. Der Typ ähm, liefert eben nicht nur physisch, sondern eben auch als als ja, als ja Leader. Ist ein viel zitiertes Wort, aber der Typ ist für mich einer, und hier spricht einer, der mit den Cowboys so viel anfangen kann, wie ne, <lacht> ähm, nee, smarter Move. Und wo wir schon bei den Cowboys sind, freue ich mich, weil ich, es, Hard Dogs kennt ihr vielleicht, diese Serie, wo die, wo die dann mit der Kamera am Trainingslager mit dabei sind und ich bin ja auch nicht der größte The Ohio State Fan, oh. und, ähm, aber als ich den Kamerad Zottelkop Running Back ähm, da gesehen habe, er wollte für seinen Quarterback ein Geschenk einpacken und hat es tatsächlich auf YouTube gegoogelt, wie er ein Geschenk einpackt. Die Rede ist von Ezekiel
0: Elliott und die Geschichte stimmt wirklich ähm, bei Hard Knocks. also der war sich nicht mal bewusst, wie das rüberkommt. Ich weiß nicht, wie ich ein Geschenk einpacke. Dazu müsst ihr jetzt also folgende, wir müssen eine Lanze brechen für das Geschenk, nicht für Sie. Das war jetzt ein Karton. Also es war kein... Ich, es ich war keine Statue.
1: Und ich bin wahrhaftig auch kein Christo. Also, Aber das kriege ich denn also vier Ecken. Ja. Naja, aber ähm, der ist entlassen. Der ist entlassen. Macht. Beim, beim im ersten Moment habe ich gedacht, oha. Aber dann noch nochmal äh, reingeguckt, überlegt. Ja, das ist die letzten beiden Jahre auch nicht mehr, ich glaube, die 1.000 hat er nicht mehr geknackt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, dann haben sie da einfach was Besseres auf der Position. Und natürlich ganz wichtig, die haben den 2019 den Vertrag äh, an die Hacken gehängt. Der wird wohl auch in Cowboys-Geschichte eingehen, aber nicht äh, unter, unter der Positivseite.
0: Äh, tatsächlich damals, äh, er ist nach Cabo, hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich komme nicht. Und äh, es war so ein klassisches, und da sind wir wieder bei äh, Cowboys, es war ein klassisches, zwei Leute stehen sich gegenüber, wer zuerst zieht, der zieht. Und ähm, es war ein Shootout im wahrsten Sinne des Wortes. Die trafen sich, klassisch der Heuballen, wehte durchs Bild. Auf der einen Seite stand Jerry Jones, auf der anderen Seite der Agent von Ezekiel Elliott und beide haben gesagt, oh, Stare Down, Stare Down, Stare Down. Und Jerry Jones hat den Fehler gemacht und gesagt, okay, komm, ich unterschreibe. So, und dann, äh, ja, einen Vertrag gekriegt, der völlig utopisch war. Und ähm, dann kam natürlich ähm, Tony Pollard. Und Tony Pollard war eigentlich als Backup Eingeplant Hat dann aber äh, gezeigt, ich bin gekommen, um zu bleiben. Und das Ganze hat dazu geführt, Ezekiel Elliott darf jetzt gehen. So, das ist aber nicht das Einzige. Ähm, ihr alle wisst ja, David er unser Freund, äh, Agent unter anderem von Demarcus Lawrence. Und die haben den Vertrag nochmal nachstrukturiert ähm, aus folgendem Grund. Er hat gesagt, nö, ähm, ich würde gerne helfen, dass wir uns noch ein bisschen weiter aufstellen können. Wir müssen in der Defense noch was tun. Und hat gesagt, ich, ähm, ja. Mach einfach einen neuen Vertrag. Dadurch gab es tatsächlich 8,89 Millionen äh, mehr Capspace. Also das äh, kennen wir von, von vielen Spielern. Von Jerome Bettis kennen wir es, von äh, Tom Brady. Einfach auf Geld zu verzichten, um das Team besser zu machen. Selbiges äh, Tyron Smith, der hat auch gesagt, ja, wir kommen, dann machen wir auch nochmal einen neuen Vertrag. Äh, ich sollte eigentlich 13,6 kriegen. Können wir aber umrechnen, machen wir anders und fertig ist der Lack. So, und das bedeutet <köhnt> Die Cowboys haben gesagt, weißt du was, lass uns doch mal diesen Stefan Gilmore holen und lass uns doch einfach mal äh, kurz mal anrufen. Also Stefan Gilmore soll jetzt auch noch kommen,
1: ähm, wäre jetzt auch noch eine Bereicherung, oder? Ja, unbedingt und wir äh, können eigentlich nie genug, denn auf dem Papier haben sie die letzten Jahre immer schon äh, legendär ausgesehen, aber wie es so schön heißt, auf dem Platz zählt und insofern, wenn sie die Möglichkeit haben, äh, da ja nachzuladen, aufzumunitionieren, wie auch immer, äh, viel hilft viel, nachzuladen und
0: aufzumunitionieren. Hier fallen Worte, das ist ja schier unglaublich. Ähm, brechen wir mal kurz die nächste Situation runter. Also, ähm, gehen wir mal in die Division der Dolphins. Wir sprachen schon drüber. Also, lass uns einfach mal den Besten, also ja, er selber sagt, er ist der Beste. Er ist ja auch rein theoretisch mit einer der Besten. Äh, Cornerbacks holen, lass uns mal J.N. Ramsey holen. Dann haben wir mit Howard noch einen auf der anderen Seite. Dann machen wir richtig Rambazamba und wir haben sogar noch ein bisschen Capspace. Lass mal gucken, vielleicht finden wir auch noch was anderes. So, das ist das eine Team. Das andere Team diskutiert mit Aaron Rodgers, hat sich aber schon mal gesagt, weißt du was, Wir können ja schon mal, wir können ja schon mal vorarbeiten, wenn der Aaron schon eine Wunschliste hat und auf der Wunschliste Randall Cobb, Alan Lazar, Mercedes-Lewis, Odell Beckham Jr. draufstehen, dann lass uns doch mal kurz mal anfangen und können ja schon mal den ersten nehmen. Lass uns schon mal Alan Lazar sein. Also, der ist jetzt offiziell ein Jet. Und äh, jetzt sind wir in dieser Division. Und jetzt gucken wir mal auf die Patriots. Also, da sollte einiges passieren. Da muss einiges passieren. Und äh, ja, da ist auch einiges passiert. Äh, TikTok is coming to Foxborough. Also, Juju Smith Schuster. Nach seinem Einjahresvertrag und sehr polarisierenden Tweets darüber, wie, was, wo, ähm, dass er ja rein theoretisch und alle anderen, und die Eagles sind alle doof, wurde er jetzt also ähm, von dem mittleren Westen an die Ostküste verschifft. Und zwar abfahrt jetzt also Mac Jones, sein Quarterback, Bill Belichick, sein Coach. Ich bin sehr gespannt, wenn der das erste TikTok-Video auf irgendeinem Logo macht, was Bill Belichick macht.
1: Ja, also hat mich so ein bisschen überrascht, denn er hat ja dann äh, sich doch im Laufe der Saison doch relativ gefangen, weil diese TikTok-Geschichte ist ihm natürlich äh, vorausgeeilt und ähm, hatte dann doch äh, entsprechend Luft im Helm die Saison über. Insofern hätte ich gedacht, dass er, wenn auch jetzt kein Mega-Vertrag, aber ich hätte gedacht, Mensch, die, die halten ihn, denn er ist doch, ist doch reliable, dass der jetzt so ganz woanders hingegangen ist und in der Kombi, da muss er sich jetzt weiterhin zusammenreißen, wie du ganz richtig sagst, weil wenn er da anfängt mit irgendwelchen Sperenzchen, äh, da ist er beim Imperator ja an einer völlig falschen Stelle und äh, Drei-Jahres-Vertrag, 33 Millionen ist jetzt auch nicht so ganz schlecht. Ähm, ich bin mal gespannt.
0: Ja, also ähm, Jonas Smith und so weiter, also viel aufgeräumt, Jacoby Myers abgegeben ähm, und jetzt ja, muss der Receiver-Room aufgefüllt werden. Der Erste, der die Tür aufmachen darf, also der schon mal... Blümchen hinstellen darf und ein bisschen Tine Wittler spielen darf, ist Juju Smith-Schuster. Ich bin sehr gespannt, was die Patriots noch machen. Bis jetzt sind sie in der Free Agency sehr, sehr still. Ich habe mir gedacht, da kommt viel, viel mehr. Da geht es auf jeden Fall ab, denn äh, genug Geld wäre da. Aber ähm, kommen, wir zu, kommen wir zu den Buffalo Bills. Bleiben wir in derselben Division. Äh, die Buffalo Bills, ähm, pff, Mama Mia. Also, äh, ja, sie haben Jordan Poyer, sie haben ihren Safety mit der 21 gehalten, also neuen Deal angeboten. Was mich persönlich trifft ist, und das weißt du, meine Lieblingskombo Andreas war immer Matt Milano Tremaine Edmonds. Das war für mich Salz, Pfeffer, Nitroglycerin, also das Dinge, die zusammengehören. Und jetzt, ja, Jermaine Edmonds gegangen, er ist jetzt ein Chicago Bär. Kein Wunder, wer knapp 90 Millionen Cap Space hat, kann halt groß einkaufen gehen.
1: Aber ich sehe das als massive Schwächung für die Bills. Ja, und, und umgekehrt äh, haben die da, die, die Bärs jetzt in der Mitte äh, da mal sich richtig einen Laden geholt und vier Jahre äh, 72 Millionen äh, zeigt ja auch die äh, Achtung, Wortspiel, Wertschätzung. Und äh, das ist ein Loch in der Mitte für die Bills tatsächlich einer der ich ich gar nicht gegen
0: den Lauf nur sondern für mich also wirklich auch ein, auch ein guter coverage äh, Linebacker viele Spiele die wir die wir kommentiert haben äh, bei Ran mit Roman haben wir immer wieder festgestellt der Typ hat einen Extrem gutes Auge lässt sich zurückfallen, macht Tydens gut zu. Das gemeinsam mit Matt Milano war fürs Kurzpaarspiel wirklich ein Albtraum. Ich bin gespannt, was sich die Bills einfallen lassen, ob sie in in der Draft irgendjemanden gefunden haben, wo sie sagen, der könnte an unserer Stelle dürfen wir relativ spät draften, da sie ja nun ja, erfolgreich Fußball gespielt haben. Aber wenn man sich das jetzt anguckt, das ist schon, das ist schon eine massive Schwächung. Ja, ähm, Safety bleibt. Matt Milano hat äh, auch ein Zweijahresvertrag bekommen, aber das finde ich, also ich bin sehr, sehr gespannt. Diese Division, nicht nur durch unseren Kollegen Aaron Rodgers, könnte eine extrem spannende werden. Denn wenn wir auch mal ganz ehrlich sind, äh, wenn jetzt Aaron Rodgers kommt und dann haben wir noch Josh Allen, dann haben wir noch Tua ähm, uh, und dann haben wir Mac
1: Jones. Also nichts jetzt gegen Mac Jones, aber das ist halt schon Bum, 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 bam. Ja gut, man muss, wie gesagt, bei dem Krötenlecker mal sehen, wie der, wie der aus der Dunkelkammer kommt ähm, und was er dann von seiner Wunschliste, ich glaube bei dem, um nochmal auf, auf Rogers zurückzukommen, da ist glaube ich auch eine ganze Menge Kopfthema in der nächsten Saison. Wir alle wissen, ähm, New York eine der Metropolen
0: dieser Welt und vor allem, äh, Andreas, so eine, so eine absolute Medienmetropole, also wenn du da daneben haust und wenn du da den falschen Satz sagst, dann wirst du halt auch geteert und gefedert aus dem Dorf gejagt medial. Also ich glaube, das wird wird eine ganz, ganz heikle Geschichte. Wenn da jetzt er wirklich alles bekommt und der Owner, ich finde das immer so geil, Woody, Woody Johnson, ich denke mal an Woody Woodpecker, wenn der jetzt wirklich da einwilligt und ihm den Haus und Hof gibt, sind die Jets dann sofort ein Contender oder ist es wirklich erstmal Chemie und Einspielen? Denn wenn wir auch ganz ehrlich sind, so viel Zeit hat Aaron Rodgers nicht. Und wenn die Packers wirklich sagen, wir wollen zwei Erstrunden-Picks, ich als Woody würde sagen, nein.
1: Nee, Glaube ich auch, denn äh, man muss ja die, die, die den Gegenwert sehen. Und in diesem Sinne, äh, in diesem Falle definiert sich definiert sich der Gegenwert eben auch über die Zeit. Wie viel Zeit kriege ich mit diesem Quarterback noch? Ähm, das meinte ich eben mit mit, mit 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 mental. Ich sag mal, wenn das alles so läuft, äh, wie der Rogers sich das vorstellt, dann schießt er ja auch äh, den Ball auf 100 Yards durch ein Nadelöhr oder wirft viel mehr. Also dann kann da ja wirklich eine ganze Menge gehen. Aber wenn, und er muss dann so ein bisschen die, die Antics, die, die Verhaltensweisen der letzten ein, zwei Jahre ablegen, ähm, denn die, die die Medien und gerade so die Yellow Press, also so die, die Zeitung mit den ganz großen Buchstaben äh, und dem weniger Inhalt, die sind in New York ja ganz stark. Und ähm, da ist Chemie... Nicht nur er mit seinen Receivern, sondern im Lockerroom insgesamt. Wir sagten das vorhin schon mal, wie wirkt sich das auf, auf den Head-Coach aus? Da ist für mich eine ganze Menge Fragezeichen. Also hier ist so ein klassischer Fall mehr als nur das Sportliche entscheidend.
0: Dann haben wir die Division fertig. Was mich, und da springe ich jetzt mal wild durch die Division, was mich am meisten aufregt ist, ähm, ich verstehe, die Tennessee Titans, sie haben neu, alles neu. Wir machen jetzt alles neu. Was ich hart finde, du entlässt einen, einen Fan-Favorite, LeVon Taylor, O-Liner. Du entlässt deinen Center, also O-Line-Raubbau. Dann willst du Derrick Henry abgeben. Wenn ich jetzt sehe, ja, die, so, alles alles Umbruch. Ist das ein massiver Rebuild? Ist es ein Reset-Knopf? Oder, also was können wir von, 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 von einem Team erwarten, was sagt, ja, Quarterback-Schutz brauchen wir nicht, weil wir müssen Geld sparen, finden wir schon in, im Draft. Also du hast hier zwei gestandene O-Liner, die
1: du vor die Tür setzt. Ja, und ähm, die haben ja mit diesen gestandenen O-Linern letztes Jahr schon die, die großen Erwartungshaltungen nicht halten können. Ähm, das war ja teilweise dramatisch, wie die eingebrochen sind und... Ähm, mhm. Gerüchteweise, ja, Mensch, vielleicht ist der Tennell, der Quarterback ja auch auf dem Trading-Block. Ähm, das wundert mich, also da habe ich den Vrabel, den Headcoach, irgendwie so, habe ich ein ganz anderes Bild davon gehabt. Ähm, also wenn, glaube ich, müsste man dann hier wirklich den ganz harten Cut machen, denn, äh, um mal eine Phrase zu dreschen, bisschen schwanger, damit wirst du nicht viel kommen. Oh, bisschen schwanger. Äh, aber ein bisschen schwanger. Ähm,
0: du bist ja nun mal Eagles-Fan. Ich habe eine Frage. Bei den Eagles, also der Coaches Room ist leer. Da weht jetzt ein ganz dünner Wind. Also jeder, der da irgendwo Assistant war, ist weg. Äh, hat bei anderen Teams entweder gleich Koordinatorenjobs oder Head Coach Job angenommen. Und spielertechnisch fangen wir mal mit dem Elefanten im Raum an. Der Elefant im Raum heißt für mich Hargrave und ist für mich einer der vielleicht großartigsten Defensive Tackle. Der geht einfach mal direkt zur zur direkten Konkurrenz und sagt sich, All jetzt mal pass mal auf, dass mit den 49ers mit Brock Purdy, es tut mir echt leid, das machen wir nächstes Jahr besser. Ich spiele
1: einfach mal da. Ihr kennt mich vom letzten Jahr, deswegen, ähm, ich wäre bereit und ja, hat sich das ja auch fürstlich entlohnen lassen. Äh, vier Jahre, 84 Millionen. Ja, das ist, das ist ein Loch. Und ähm, da, so geht es ja bei den Eagles weiter. Also. <lacht> und, ähm, der nächste, der ist dann jetzt zwar nicht zu den 49ers, aber äh, den man da ja nur auch äh, in ganz böser Erinnerung in der Bucht hat oder in Santa Monica ist ist ist, ist Linebacker T.J. Edwards, der jetzt auch rübergegangen ist zu den zu den Bears. Ähm, mir ist nicht so ganz klar. Wir haben ja vorher drüber gesprochen. Was ist der Plan bei Philadelphia? Also die haben ja. jetzt ein, zwei, drei äh, äh, Altgestandene, die da bleiben. Aber auch von ihrem Running Back Tandem sind sie, haben sie sich da von Teilen gelöst. Ich, Die Defense war ja wirklich eine Macht. Will man den Koordinatoren, die ja nun auch neu sind, das Leben erleichtert und sagen, wisst ihr was? Fang doch mal mit einem leeren Blatt Papier an. Genau. genau. Ihr dürft jetzt mal loslegen. Wünschen, ja, so viel, so viele Möglichkeiten, um einen Wunschzettel auszuführen, haben wir nicht. Wir sind ja schließlich auch nicht in New York. Und auch wenn wir ein anderes Grün tragen, wo da die Reise hingeht, weiß ich noch nicht so ganz. Also speziell in der Defense.
0: Dazu auch noch Kesia White, auch noch weg. Also ja. der Linebacker, der sagt sich, warte mal, also halber Weg sozusagen nach San Francisco. Ich mach mal, also von einem Vogel zum anderen Vogel, vom aggressiven Adler zum niedlichen Cocker, zum kleinen Cardinal. Also äh, Kesia White ist jetzt ein Cardinal. Also es wirkt so, als wenn, ja, Ausverkauf.
1: Also ja, wirklich. Also, also auch mit Cox hat man sich jetzt für ein Jahr erstmal geeinigt. Ähm, ja, ja, das ist, ich glaube, das wird wieder für mich eine, eine lange Zeit, äh, wo ich wieder kleinere Brötchen backen muss.
0: Ja, es war kurz, es war ein kurzes Strohfeuer. Ja. Es war ein kurzes Strohfeuer und es hat, äh, ja, so. Jason Kelsey bleibt aber. Das immerhin. Also das ist schon mal wichtig.
1: Ja, das ist äh, ähnlich wie, wie, wie Van der Esch. Das ist eben auch einer äh, ganz wichtiger Leader. Das kann der Offense line und, und insgesamt der Offense nur helfen. Äh, das ist immerhin etwas ähnlich wie mit dem Cox. Das ist ja nur auch einer, der, der die Zügel auch verbal in die Hand nimmt. Das hilft schon mal. Aber insgesamt ist da doch äh, mehr Bewegung, als ich äh, mir das gewünscht hätte.
0: So, kommen wir zu den äh, zwei Moves, die ich persönlich am äh, merkwürdigsten fand. Ich habe immer gedacht, der Mann aus der Dunkelkammer, also Aaron Rodgers ist der Erste und der tritt dieses Karussell los. Damit wird das Quarterback-Karussell gedreht. Erster Deal. Derek Carr zu den Saints. Fit, ja oder nein? ja Das zählt nicht. Ja oder nein? Weil der Punkt ist der, es gibt nur ein Ja oder Nein, sonst klingt das so. Nein. Doch. Nein.
1: Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Das ist auch wieder Flickschusterei. Mich hat er die letzten Jahre nicht so überzeugt und ich wundere mich. Also Klar, dass da die Zeit in Oakland war vorbei. Ähm, da, wie man das beendet hat, sucht glaube ich auch seinesgleichen. Was, was du brauchst morgen erstmal nicht wiederkommen und die Woche drauf auch nicht. Aber wir spielen doch noch. Ich brauch's nicht. Ähm, aber ob das. Du hast das so schön gesagt. Äh, hat es mir ein Foto äh, geschickt, wie er seinen Vertrag unterzeichnet oh. Carsten hat Carsten da drunter geschrieben, meine ich das nur oder muss er sich extrem bei seiner eigenen Unterschrift konzentrieren?
0: Es sah wirklich so aus, es sah aus wie, äh, warte mal, wo muss ich jetzt hier, so, nicht, dass ich jetzt denkt, wir verarschen, es gab tatsächlich Spieler, die mussten drei Kreuze machen, weil sie nicht schreiben konnten, aber ja. gut, Derek Carr kann schreiben, aber es sah wirklich sehr, sehr angespannt aus. James Winston bleibt, also die Saints haben gesagt, warte mal, du kennst das System wenigstens, wir sind noch nicht ganz so hyped, was Derek Carr angeht, wir brauchen wenigstens soliden Backup und Andy Dalton haben sie zum direkten Konkurrenten geschickt und haben gesagt, weißt du was, der geht mal zu den Panthers.
1: Ja, also äh, da haben sie sich dann aber äh, vielleicht auch ein Zeichen, dass sie dem Derek Kahn nicht ganz so äh, vertrauen, sie haben sich da ja auf Running Back verstärkt. Ja. Etwas äh, Boah, Monster Deal. Monster Deal, was mir so ein bisschen äh, ja, wehtut. Doch. Weil das ist ja so eine, so eine Herzensangelegenheit momentan, was da bei den Lions läuft. Also auch wie sie die letzte Saison gedreht haben, ich finde den Headcoach extrem sympathisch und dass da jetzt so ein nicht nur sehr, sehr erfolgreicher Runningback, eben auch ein, ein Publikumsliebling, dass der jetzt da das Weite gesucht hat, in Anführungsstrichen. Aber ja, mein Gott, von Publikumsliebling kannst du ja auch nicht das Nutella aufs Brot kaufen. Insofern. Ja, aber
0: das war schon der Dreh- und Angelpunkt. Also, ja. ich fand ihn auch sehr lustig mit seinem Pokémon-Vergleichen und, äh, was er da alles erzählt hat bei der Spielvorstellung. Ich habe es nicht verstanden. Mike hat's mir erklärt. Er hatte irgendwas mit irgendeinem Manga. Also, Bin ich auch raus? Ah, nee, nee. Jedenfalls, ähm, also. Jamal Williams, weg, ähm, ja, also, Saints, mal gucken, ähm, denn, das ist eben auch der Punkt, Elvin Kamara hatte seine Emotionen und Fäuste nicht im Griff, da kann es tatsächlich passieren, dass eine lange Sperre kommt, also musst du was tun, Jamal Williams, das probate Mittel. Wenn wir jetzt äh, bei dem Quarterback-Karussell waren, dann war ja immer Jimmy G, großes Thema, Jimmy G hier, Jimmy G da, Jimmy war überall. Also gefühlt jedes Team hat gesagt, also jeder Journalist hat gesagt, also die, die brauchen Quarterback, die werden Jimmy G holen. Und ich habe mir gedacht, so, wo wird der wohl landen? Und dann kam jetzt folgende Nachricht. Und das finde ich sehr spannend. Drei Jahre 67,5 Millionen, davon 34 Millionen garantiert. Und ich habe bei diesen Zahlen nicht gedacht, dass es dieses Team ist. Es ist aber das Team, wir sprachen schon über das Team. Also Jimmy G ist jetzt derjenige, der dann den Ball Jakob Johnson in die Magengrube rammt. Er ist jetzt offiziell ein Raider.
1: Ja, also um das mal positiv darzustellen, der hat mit seinem Head Coach schon mal äh, bei New England zusammen gut ausgesehen. Ähm, deshalb ist er ja letztlich da auch bei, bei den 49ers gelandet. Ähm, aus Sicht der Raiders, ja, die brauchen jetzt natürlich dringend einen, weil das Thema ist durch, ähm, sind in der Draft, wenn sie es da jetzt nicht noch irgendwie traden, sind sie erst an sieben dran, da ist natürlich die Chance oder, ja doch, die Chance ist natürlich da, aber dass du dir da jetzt den meinetwegen äh, Kollegen aus Kentucky holst und das ist dann der Heilsbringer, also brauchten sie jetzt eigentlich einen, eine Brücke, eine Brücken-Quarterback, aber wie du ganz richtig sagst, für Brücken-Quarterback haben die aber mal richtig ja. Geld in die Hand genommen. Also stell dir mal vor, die
0: Draft-Position der Raiders ist ja jetzt nicht ganz uninteressant. Du bist relativ vorne dran, du kannst hoffen, dass da jemand runterfällt, ähm Müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, was gerade bei Jane Carters Pro Day passiert ist, also da wird sich noch einiges verschieben und wenn wir dann mal gucken, da könnte dir tatsächlich Richardson, da könnte dir Levis in die Hände fallen, ähm, dann ist das doch viel zu viel Geld, nur weil es halt der ehemalige, ja mit dem habe ich bei den Patriots gearbeitet und ich verstehe einen Davis nicht, der als Besitzer sagt, ja das machen wir einfach mal.
1: Ja, also ich meine, Davis, da komme ich ja gleich wieder mit, einer, mit einem Klassiker. Die Kohle, die der beim Friseur spart, weil er das selber macht, und zwar im Dunkeln, äh, die hat er anscheinend dafür ausgegeben, aber wie du ganz richtig sagst, also ja, mit sieben bist du ja nun nicht, nicht komplett aus dem Quarterback rennen und dann hast du mit Garoppolo, aber, aber die Kohle, alter Vater, Tatsächlich ist
0: für mich eine absolut befremdliche Situation, denn ähm, sagen wir es mal so, Quarterbacks gibt's wie Sand am Meer, zumindest jetzt gerade Justamente. Also wir haben von meinem persönlichen absoluten Liebling Taylor Heineke, der wirklich jetzt einen guten Deal unterschrieben hat. Wir haben so viele wirklich gute Spieler. Also Taylor Heineke verlässt die Washington Commanders. Dafür kommt Jacoby Brissett. Und weswegen ich das jetzt gerade als Beispiel bringe, ist einfach der Punkt. Jacoby Brissett, genauso erfahren, auch aus dem patriot system ähm, ja, war jetzt nicht flashy-fancy, aber Jimmy G war jetzt auch nicht immer flashy-fancy. Und da geht es tatsächlich für ein Jahr 10 Millionen zu den Commanders. Auf der anderen Seite, Jimmy G sagt sich, yo, mein Agent mach das schon und trägt da das Geld schubkarrenweise raus. Finde ich ein bisschen merkwürdig, wenn wir vor allem den letzten Deal, äh, wenn wir gerade bei Quarterbacks vergleichen sind, wenn wir einfach nochmal ganz kurz gucken. Also, wir haben einen äh, jungen Mann gesehen, der ohne viel Vorbereitung, sagen wir es mal so, kurz auf dem Flughafen das Playbook lernt, ähm, bei den Rams aufläuft und man zeigt, lass mich mal machen, ich mach das schon. Die Rede ist äh, von Baker Mayfield und Baker Mayfield ähm, ist jetzt, äh, stand jetzt, ähm, der Nachfolger von Tom Brady.
1: <lacht> der ja. ist bei den
0: Tampa Bay Buccaneers gelandet.
1: Ja, ich meine gut, die haben natürlich ein ganz extremes Problem im Sinne von, wir haben keine Kohle mehr, ähm, aber... Haben da natürlich gesehen, denn es gibt da draußen ja genug Leute. Ein Wentz äh, 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 sitzt auf der Straße, ein Brissett, der hat ja bei den, bei den Browns jetzt sicherlich nicht die Lichter ausgeschossen, aber das war noch mehr als solide und dass die Buccaneers jetzt auch in einer, in einer Übergangsphase sind, also äh, Baker Mayfield. Ich persönlich mache den ja, weil der ja nicht so alle Latten am Zaun hat, äh, positiv gesprochen. Ja, so wie ich.
0: Deswegen magst du auch mich. Der, 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 ich finde ihn ja großartig. Also Springen spring wir mal zurück. College will Händchen schütteln. Spieler sagen nein, er eskaliert völlig. Also ich mag den. Ich mag den total, weil er das Herz, auf. also der zeigt Herz. Und natürlich, ja, muss man denn nicht eine Flagge. Doch, kann man. Also andere tanzen drauf und werden Patriots-Spieler und Receiver, also Judith Smith Schuster. Ja. Der Typ polarisiert, aber ich mag ihn. Ich mag diese, ähm, damals, du hast mir das empfohlen, äh, guck dir mal hier die YouTube-Doku von den Browns an. Habe ich mir angeguckt. Und ich weiß noch, wie ich dich angerufen habe und gesagt habe, ey, wie cool ist er denn? Er stellt da ein Wohnmobil auf eigene Kosten für den Quarterback-Room sozusagen hin an die Seitenlinie. Er stellt er Getränke hin, macht, tut und füllt selber die Kühlschränke auf. Der Typ war sich für nichts zu schade. Und das finde ich halt geil.
1: Ja, weil der natürlich, man muss sich die Geschichte, ich sag mal, vor der NFL angucken. Also auch seine Geschichte bei der, im College war nicht so ganz einfach. Also der musste sich immer durchbeißen und äh, möchte dafür insofern auch eine Lanze brechen sein. Letztes Jahr in Cleveland, da hat er ja auch so, ja, also ich habe einen Gips an der Hand. Den hatte er ja nicht, aber der kann, also ich werfe auch ohne Gips nicht besser, aber... <lacht> Der konnte, der lief dann nur mit zwei Zylindern das ganze Jahr über und den dann so mit Schimpf und Schande vom Hof zu schicken, ähm, ja, der ist sicherlich High Maintenance, also den musst du mal ein bisschen streicheln und mit dem musst du noch ein bisschen, bisschen klare Worte reden, aber wie du ganz richtig sagst, ich sitze hier im Flieger, ich gucke mal ein paar Seiten an und dann gewinnen wir das Spiel mal eben, also du kannst mit dem was machen und ähm, ja, also Gardner Minshew äh, hätte vielleicht den Pax längerfristig mehr geholfen, aber wie gesagt, unter Berücksichtigung der finanziellen Situation, die haben doch da ein fettes Minus im Cap Space stehen, ist das, finde ich, ein Move, mit dem kann ich leben und ich kann jetzt guten Gewissens meine Throwback-Buginier-Klamotten im Schrank wieder ein Stück weiter nach oben rollen. Ja,
0: weil definitiv ein Jahr 8,5 Millionen, also. Bestes Beispiel dafür. Es geht auch ein bisschen äh, günstiger. Ähm, wir haben schon darüber gesprochen. Taylor Heineke, also äh, Mike Stiefelhagens Lieblingsquarterback, Nicht alleine nur wegen des Namens. Ja, klingt wie Bier und macht vor allem äh, gute Laune. Also Taylor Heineke hat mir immer gute Laune, wenn er spielt. Das ist, Mike hat das mal so schön gesagt, das ist zwischen Genie und Wahnsinn. Also ja, aber andere haben es auch gemacht. Also Terry Bradshaw zum Beispiel hat auch Bälle geworfen, weil er gesagt hat, entweder fängt er den oder eben nicht. Klar, am Ende stand dann eine Interception, wenn es nicht geklappt hat. Aber es hat funktioniert. Und äh, somit haben wir jetzt Taylor heinecke bei den Washington Commanders zwei Jahre 20 Millionen. Also das ist schon okay. Also es ist eine sichere Variante bei den Falcons.
1: Ja, und äh, die haben ja noch auch genug Baustellen und haben da gerade auf der Position die letzten Jahre doch äh, auch so ein bisschen durchgemixt. Wir sprachen ja vorhin schon von von äh, dem ehemaligen Eiswürfel medi Ice. Und äh, insofern, ja, das sind 20 Millionen äh, da tut sich jetzt, ja, man muss das immer im Verhältnis sehen. insofern Also ich
0: würde ohne ohne Hände den Tisch hochheben und würde sagen, ich lebe ab jetzt auf Fidschi. Aber <lacht> für NFL-Verhältnisse ist es natürlich nichts. Du hast Markus Mariota entlassen, du hast Desmond Ridder, der noch unter seinem Rookie-Contract spielt. Somit kriegst du einen polarisierenden, elanvollen Spieler, der Spiele führen kann, der starten kann. Für NFL-Verhältnisse schnapper.
1: Ja, und vor allem Stichwort Ridder. Den habe ich im College die letzten zwei Jahre etwas näher verfolgt bei Cincinnati. Dem kann so ein Heineke dann auch helfen, so ein bisschen zu zeigen, pass mal auf, du hast in deiner ersten in deiner Rookie-Saison hast du schon mal ein bisschen was auf den Helm gekriegt, du weißt jetzt hier so ungefähr, wie es läuft, aber ähm, die Lernkurve, die ist noch nicht zu Ende. Und insofern glaube ich schon, dass die Falcons da äh, zumindest mittelfristig wissen, was sie tun. Wir machen ja noch ein Steelers-Special
0: und da sind wir nämlich bei den Steelers. Ähm, Patrick Peterson, also Routinier, absoluter, wirklich erfahrener, erfahrener äh, Cornerback, äh, trägt nicht mehr Lila, sondern trägt jetzt Schwarz-Gelb. Also zwei Jahre 13,5 Millionen, davon 7,15 äh, Millionen garantiert. Also Cameron Sutton haben die äh, Steelers verloren. Der ist äh, nach Detroit gegangen. Und dann haben sie sich gesagt, weißt du was, Peterson, der hat ein echt solides Jahr 2022, also das ist gar nicht so schlecht, was der da hingelegt hat. Statistisch gesehen, ja, ist er jetzt nicht mehr der Jüngste, er ist 33, also wird 33 im Juli, aber diese Erfahrung, die ich glaube, die kann, so ein, kann den Steelers tatsächlich helfen, weil das ist, so eine, das ist ja ein Blue-Collar-Team, also die leben ja wirklich von...
1: Ja, das ist hier wird gearbeitet, hier wird nicht auf Logos getanzt, schönen Tag noch und ähm, deswegen brauchen die solche Leute, denn da ist ja generell so ein bisschen... Äh, äh, gerade hinten mit, mit Safety, da haben sie jetzt einen verlängert. Ähm, die brauchen, brauchen Arbeiter und da ist eben auch wieder so eine Kopfgeschichte, so eine, so eine hätte ich fast gesagt, äh, da ist eben nicht nur das Sportliche, da musst du wirklich vom Typen äh, dazu passen. Was ich äh, wirklich spannend finde, ist, was jetzt in den
0: nächsten Tagen noch passiert, man liest immer wieder, wer noch hier wo im Gespräch ist. Mein Lieblings-O-Liner, das, das trifft mich. Also wäre ich Brock Purdy... Ähm, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, also OP ist durch, Ärzte sagen, er kann in drei Monaten ins Wurfstraining einsteigen, das ist jetzt schon eine halbe Woche her, also, in, also zwei Monaten und ein paar zerquetschte aus positiver Sicht der Falling Niners. Aber was mich wirklich als als Brock Purdy ärgern würde, ähm, eine absolute Größe mit äh, dem O-Liner McClinchy ist äh, hup, hup abgefahren, hat gesagt, nö, wenn ich nicht genug Geld kriege, dann gehe ich weg. Und der äh, steht jetzt äh, in Denver auf dem Platz in der kommenden Saison. Also absoluter Glücksgriff, so einen O-Liner so zu finden.
1: Ja, und äh, das ist vielleicht äh, der erste der erste Signature Move äh, des neuen Head Coaches. Denn was, das ist ja für mich nach wie vor eines der ganz großen Mysterien in der letzten Saison, was ist da auf Quarterback passiert? Und insofern, wenn du dann so eine Versicherung kriegst, ähm, dann geben deinem Quarterback, der der ja mit eigenem Quarterback-Coach um die Ecke kommt, etc. pp. Das baut natürlich Druck auf. Diggi, wir tun hier wirklich mal was für deine, deine, für deine Lebensversicherung. Jetzt musst du aber langsam mal liefern, weil das erste Jahr, das war ja schon mal eine Nullnummer. Und ähm, ja, bin ich bei dir gerade, Purdy, der der ja nur am eigenen Leibe erfahren hat, wie wichtig seine O-Line ist. Und wenn dann so ein so ein Cornerstone weggeht, ich glaube, ich lasse mir noch eine Woche länger Zeit in der Reha.
0: Glaube ich auch. Also weil es ist äh, tatsächlich natürlich genau so ein Spieler wie Sean Payton, Mark. Also hart im Runblock, gut im Passblock und vor allem leidenschaftlich bei der Sache. Also Russell Wilson kann jetzt äh sich sagen, hm, also jetzt habe ich vielleicht eine halbe Sekunde mehr Zeit. Äh, ist ja halt tatsächlich so. Und da sind wir wieder bei, äh, beim berühmten Film Blindside. Erst bezahlst du die Versicherung, dann alles andere fürs Haus. Und äh, das ist eben genau das Ding. Russell Wilson ist dein Haus und da musst du eine gute Versicherung abliefern. Und wenn wir bei Versicherungen sind, ich habe die ganze Zeit geguckt und habe mir gedacht, hm, mal gucken, was passiert. Also die Kansas City Chiefs hatten für mich den vielleicht spannendsten äh, O-Liner überhaupt äh, in ihren Reihen. Orlando Brown Junior, Orlando Brown Junior, ein absolutes Viech in der O-Line, also wirklich, das muss man sich vorstellen, wo der stand, da ging auch nichts durch und Orlando Brown, ähm, das ging schon letztes Jahr los, ja ich möchte gerne einen langfristigen Vertrag, ja nee, ja, müssen wir mal gucken, müssen wir mal gucken und jetzt ist er gegangen worden, denn äh, Vertrag gab es nicht und jetzt ist er und das wird jetzt alle Bengals Fans da draußen freuen. Ja, für vier Jahre 64 Millionen, davon 43,5 garantiert. Der ist bei den Bengals gelandet. Und wenn die Bengals eins brauchen, dann o -Line.
1: Ja, also äh, das, das letzte Jahr, das äh, werden die da so schnell auch nicht vergessen, wie oft der auf der Nase gelegen hat. Und er hat ja nur schon mal äh, ne, ne, eine schwere Verletzung hinter sich. Und äh, umgekehrt Obi-Wan Mahomi, der hat jetzt da eine ganz wichtige, einen ganz wichtigen Baustein äh, weniger. Also smart für den einen und bedauerlich für den
0: anderen. Definitiv. Also, ähm, wir haben einiges noch, was noch kommen wird. Das, den Rest gibt es natürlich am Montag. Unter anderem werden wir nochmal dann mit äh, dem Mr. Patriots Mike Stiefelhagen über äh, Jacoby Myers für äh, drei Jahre 33 Millionen. Also irgendwie wirkt es so wie, ja, ich war mal Coach bei den Patriots. Ich habe eine total tolle Idee. Ich hol mir mal alle, von die ich von da noch kenne. Also Jacoby Myers ist inzwischen Raiders, äh, Miles Sanders ist ein Panther und äh, ja, bei den Eagles wird es immer leerer im Lockerroom. Die anderen sind immer voller. Und äh, Einiges wird da noch passieren. Also ähm, vielleicht wissen wir am Montag dann auch wirklich, ob Aaron Rodgers dann ein Jet ist oder nicht. Also vielleicht entscheidet er sich auch noch, du, ich will jetzt mal was völlig Neues machen. Ich will Fußball spielen bei Manchester United. Ich habe da auch einen Wunschzettel. Ja. Oder AFC Richmond. Ja, das könnte natürlich auch sein. Oder er sagt, oh, ich habe was völlig Neues. Ich möchte Baseball spielen. Hat es ja auch schon gegeben. Ja, die Bears übrigens haben auch noch was getan. Also die Bears haben immer noch Stand irgendwas mit 72, 74 Millionen Cap Space. Sie haben Quarterback zeit ja, ja, P.J. Äh,
1: Walker. Genau, von den, von den, von den Panthers ähm, gehen da also auch auf Nummer sicher, denn äh, ihr Starter läuft ja auch ganz gerne mal und ähm, das kann sich ja von einem zum anderen Jahr schon ganz anders äh, darstellen. Ähm, da sind ja, es liegt ja inzwischen reichlich Filmmaterial vor und so nach dem Motto, wenn der Fieldstar da nochmal wieder abgeht, da schießen wir jetzt mal richtig rein und dann haben sie zumindest mit dem Walker äh, keinen ganz kein ganz grünen Mann unter Center. Und ähm, ich würde es gerne äh, zumachen, wie wir es angefangen haben. Die
0: Indianapolis Colts haben Tony Brown, Special Team, Headhunter eigentlich Cornerback, aber seine Spezialität ist äh, im Special-Team äh, an der Seite runterzulaufen und so schnell wie möglich beim Returner anzukommen. Den haben sie gesigned. Also gere -signed. Wollte ich nur sagen. Ja, immerhin quillt, ne? Ja, und äh, wir gucken mal. Also in der Draft wird einiges passieren. Ähm, am Montag wird auch einiges passieren und natürlich gibt es zum Wochenende noch äh, die berühmte und schon jetzt äh, großartige Folge, denn hier liegen vor mir, warte mal, ich guck mal, nur damit ihr mal wisst, auf was ich euch einlasse. Das ist ja äh, nur für die Steelers-Folge. Das ist viel Papier. Ja, Andreas und ich sind oldschool. Wir haben Papier vor uns. Wir sind so mit Aufschreiben und so. Und damit sind wir jetzt raus. Hast du noch irgendeine Anmerkung außer
1: Fly gerupfter, Eagle Fly
0: oder irgendwas?
1: Ja, gut, ist, vielleicht bleibt ja noch ein halber Hahn zurück. Ähm, Cornerback Slay scheint ja jetzt doch da zu bleiben. Aber wie du sagst, ähm, heute ist Donnerstagmittag, wer weiß, was Montag ist?
0: Ja, Montag dann das nächste reguläre Pillenunterhaltungsthema. Ganz einfach: Free Agency, Free Agency, Free Agency. Wir haben eine Sache vergessen. Habe ich von kurz angeteasert, habe ich aber gar nicht erzählt. Ähm, der damals, also noch vor Monaten, potenzielle First Overall Pick, Jalen Carter, Georgia, Ver wenn ihr es nicht mitbekommen habt, es gab einen Unfall mit Todesfolge, wo er vielleicht drin verwickelt war. Da muss man sehr vorsichtig sein, wie man den Satz formuliert. Also es gab Untersuchungen und es gab vor allem einen Haftbefehl, dass er zur Untersuchung vorstellig werden soll, also zum Verhör. Daraufhin hat er den Combine verlassen und äh, das scheint ihm, glaube ich, ein bisschen an den Nieren gegangen zu sein, denn jetzt war Pro Day und äh, er konnte seinen Pro Day nicht ohne Krämpfe und Seitenstiche und, und, und
1: zu Ende bringen. Also der war überhaupt nicht fit. Nee, und das hat natürlich, weil der Überflieger in allen Pre-Draft-Classes und so weiter, und ähm, dass der jetzt gerade bei so einer Geschichte, was ja relativ einfach ist, ähm, Pro-Day, also das findet ja noch nicht äh, bei, was weiß ich, 65 Grad und hast du nicht gesehen, ähm, das hat so ein kleines Fragezeichen aufgeworfen. Da bin ich mal gespannt, wo für den jungen Mann die Reise hingeht. Ähm, das ist in der Tat eine, äh, ja, wieder mal eine ganz unerwartete Wendung. Sowas hat man bei dem Pro-Day. Also, das ist ja wirklich ein maßgeschneidertes Combine, wenn du so willst. Du machst es zu Hause in vertrauter Umgebung. Du hast die Leute um dich herum, mit denen du die letzten Jahre zusammengearbeitet hast. Unter anderem eben auch dein, dein Ernährungsberater, hätte ich fast gesagt. Ähm, passt nicht so ganz. Also ein etwas, ein, 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 etwas roter Faden in dieser Folge wieder mal der Kopf.
0: Es ist definitiv der Kopf. Und apropos Kopf, wenn ihr sagt, warte mal, ähm, die Geschichte, ihr habt die ganze Zeit drüber gesprochen, äh, Pat McAfee, der ehemalige Panther-Special-Teamer, äh, sehr, sehr lustiger Vogel, hat ja, wie gesagt, mit Aaron Rodgers in seinem Videopodcast ein Gespräch geführt. Findet ihr natürlich unter anderem äh, bei YouTube, aber auch auf äh, ESPN.com, da findet ihr alles. Überschrift ist Rodgers, Doppelpunkt, I went into the darkness, 90% retiring. Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Special Alarm. Arsten Stengemann. <lacht> Mr. Jogwasher, Andreas Heddergott. <lacht> ist in der Haut. In der Haut.